0: Livro Falado, podcast para novos leitores. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Você apertou o play, agora pode deixar que a gente vai virando as páginas deste, que é o sétimo episódio do podcast Livro Falado. Meu nome é Ardiles Moreira, editor de Educação e Ciência no G1, e hoje estou aqui com Mel Brits, editora do selo Companhia das Letrinhas e mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Hoje vamos falar da escritora Clarice Lispector e mais especificamente do livro a Mulher que Matou os Peixes. Sim, uma obra para os pequenos, escrita por uma autora adorada pelos adultos. E a primeira coisa que eu digo, para abrir o papo, é que o livro começa com as seguintes frases. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu. Mas eu juro a vocês que foi uma coisa sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Mel, começa bem a autora já dando um pouco... De quem ela é e de, do tipo de livro que a gente vai encontrar associado a um, uma gigante da literatura brasileira, é isso?
1: É isso, ela, ela chega chegando, né? Os livros infantis da Clarice têm essa característica. Acho que, primeiro, é importante dizer que maior, a maioria das pessoas não sabe, mas a Clarice tem cinco livros infantis, por incrível que pareça. A obra adulta dela está entre as mais estudadas na academia, né? Clarice, Caio Fernando Abreu, Machado de Assis, são grandes nomes cânones da nossa literatura, mas os livros infantis dela são pouquíssimo estudados.
0: E até conhecidos, E até também, conhecidos
1: né? pelo público de forma geral, né? Ultimamente houve uma reedição dos livros infantis pela ROCO, então talvez isso tenha. É, movimentado um pouco.
0: Mas ela continua sendo mais associada a outras obras bem mais conhecidas, que Exato. a gente estuda para o vestibular. A Hora né? da
1: Estrela, por exemplo. Exatamente. Né? É. Mas os livros infantis dela é, tem essa característica. Acho que uma característica que já é de cara muito legal de dizer, para quem gosta da obra adulta da Clarice... Vai enxergar uma Clarice muito parecida nos livros infantis.
0: Aparecida no sentido de se mostrando. Mas... Não, não,
1: não. Pa Também, olha só, eu... foi quase um alto-falho, mas, mas... mas funcionou. Eu acho que nos livros infantis, a Clarice se apresenta em três deles como Clarice Lispector ou como mãe escritora, é, sempre fazendo referências à sua própria figura de autora, né? Eu acho que a distância entre o autor. E o narrador nos livros infantis é muito menor. Mas a Clarice, na sua obra adulta, também é, ficou conhecida, entre as pessoas que estudam, por essa mesma característica, né? Todo mundo, de alguma forma, é quase um consenso dizer que tem muito da Clarice nos seus narradores. Ah, entendi. E eu acho que isso, nos livros infantis, até o Benjamin Moser é uma das pessoas que...
0: Benjamin Moser é um biógrafo e tradutor da Clarice. Muito importante na trajetória recente da divulgação dos livros dela.
1: Exato. É, ele é uma das pessoas que que comenta isso, né? Que nos livros nos livros infantis, ela parece se despir ainda mais dessa máscara do narrador e se apresentar quase como a mãe dos dois filhos que ela, de fato, teve, tem, né?
2: Uhum.
1: Os filhos estão aí. Enfim, então ela fica mesmo mais aparecida, ah, Entendi. <risos> mas eu também quis dizer que, de alguma forma, vários temas e a própria visão de mundo dela que, que se apresenta nos... nos na obra adulta, está também nos livros infantis. Entendi. Né? Tudo isso para dizer que como eu sou fã dos livros infantis, eu quero que as pessoas que conhecem os livros adultos leiam também os infantis. É só uma tentativa de...
0: Vale para os dois lados aí <risos> da, dessa via. Né?
1: Exatamente.
0: Antes então da gente falar um pouco mais sobre esse livro que é então é A Mulher que Matou os Peixes, o tema desse sétimo episódio de podcast, vamos juntos aqui fazer um esforço de memória para tentar contextualizar um pouco então quem é essa escritora muito associada. Vamos tentar decifrar. Clarice, é, Clarice, né? Essa, essa escritora muito, muito associada a um mistério em torno, desde a sua origem, é brasileira ou não é? Aí já te lança essa primeira pergunta, né? Vamos tentar então, falar de, da autora. Ela é brasileira ou não é? né? Então,
1: Acho que em respeito à própria figura, que já não está entre nós, eu diria que sim, né? Porque ela se considerava brasileira. brasileira. E Tem pernambucana, uma... principalmente. Pernambucana, né? Que foi... Ela veio da, da Ucrânia, o país de origem dela,
0: o contexto até da saída, acho que dá para a gente lembrar um pouco, né? Ela, ela é de uma família judaica, russa. Uhum. É, eles emigram, deixam o país por conta da guerra civil russa. Uhum. E ela nasce um, nesse êxodo, nessa saída da uhum. família ali, em 10 de dezembro de 1920, numa cidadezinha, que era então parte da República Popular da Ucrânia. Hoje é uma região da Ucrânia. E, e a família tinha a opção ali de vir, de sair. Tentava sair para os Estados Unidos ou para o Brasil, Acabou que, por conta das dificuldades de, de imigração para os Estados Unidos, veio para o Brasil, onde morava já uma tia da Clarice, se não engano, em Maceió.
2: Uhum. E
0: aí esse é um pouco o contexto da, da saída dela. Né?
1: Exato. Tem uma história que eu acabei de lembrar, que é muito interessante, é, que tem muito a ver com a origem da Clarice mesmo. O que se diz, né, eu não sei até que ponto a gente consegue afirmar com toda a certeza do mundo, mas tem uma história que ronda a história da Clarice, que é a mãe dela teria sido abusada durante um pogrom na, ainda na onde eles viviam na Ucrânia.
0: é aquele era uma ação contra povos é, que estavam ali sob julgo da, na, na época da guerra é, civil russa, né? então é essa ação ofensiva contra um grupo, uma minoria, né?
1: Exato. Então, a mãe dela teria sido abusada, violentada e contraído sífilis. E havia uma crença, é, não sei se é uma crença na época ou uma crença associada à época mais à religião, ali naquele lugar específico e tal, mas havia uma crença de que uma gravidez é, curaria esse tipo de doença, enfim. E aí, a Clarice, ela mesmo conta em, em, em depoimentos, textos que então a gravidez dela teria surgido para curar a mãe dessa doença. Só que o que aconteceu foi que a mãe não se curou e ela carrega essa culpa de não ter curado a mãe, de ter convivido alguns anos com uma mãe muito doente ao longo de toda a vida. Isso aparece, né, assim de formas mais sutis e menos sutis. Em vários dos textos dela, né, tem contos, por exemplo, Restos do Carnaval, que é um conto muito, entre aspas, para adultos, em que é, tem a figura de uma mãe doente que acaba sendo um impedimento para que ela aproveite o carnaval, que ela aproveitaria pela primeira vez aos 12 anos, 11, 12 anos. Não lembro exatamente a idade, mas... Então, acho que ela, essa culpa por não ter curado a mãe... É muito significativa na história dela e tem muito a ver com a origem dela. Mas enfim, aí de fato ela cresceu no Brasil, né? Ela se, diz, se disse brasileira, ela tinha um amor pela língua portuguesa. E eu diria que ela é, é sim brasileira, mas eu acho que ela nunca é, perdeu uma espécie de sentimento de ser estrangeiro.
0: De inadequação, de não pertencimento... De não
1: pertencimento, exatamente. Ela também tem textos em que ela fala sobre isso. Tem uma crônica muito bonita nessa reunião de crônicas dela que foram publicadas inicialmente no Jornal do Brasil. E hoje tem um livro que chama A Descoberta do Mundo, que é uma reunião desses textos. Tem uma crônica que chama Pertencer, e ela fala justamente sobre não ter pertencido quando estava no berço e... E como isso, ela também carregou esse sentimento ao longo da vida. Então, né, a figura dela é uma figura, por si só, já bastante... É, qual seria a palavra, hein?
0: Não sei, enigmática, enigmática, misteriosa no sentido daquilo que se abre, né? Quanto mais você mexe, mais você vai ver, por exemplo, o nome uhum. dela não é de batismo, não é... Não sei nem se batismo, né? Não se aplicaria, mas o nome dela é... não é Clarice, né? Sim. Ela, Chaya, Aya, né? Exato.
1: Ela é. foi a brasileirada, né? Sim. Foi o um nome que, sim... É... Até para facilitar a comunicação, né? E para elas, de fato, ganhar uma identidade brasileira.
0: Então essa busca pela identidade é uma coisa que passa muito pela obra dela. Passa e muito
1: aparece... pela obra dela e acho que até não é à toa que ela tem um livro chamado Legião Estrangeira, uhum. né? E que ela tinha um interesse particular por essas figuras que de alguma forma estão à margem, né? Uhum. É... Enfim, se sentem um pouco fora do... daquilo que a gente considera como a norma o status quo enfim hum. e acho que ela sempre se sentiu estrangeira em vários aspectos assim né tem até também essa essa questão com, com o falar dela né que não se sabe se é uma coisa de língua presa ou se de fato tem a ver com um sotaque que ela teria trazido e nunca perdido o que seria estranho porque ela chegou muito nova então
0: você falou do sotaque dela né tem uma entrevista que a Clarice deu é, para a TV Cultura em 1977, que é, é definitiva, uma entrevista icônica de pouco mais de 20 minutos, é, que eu separei um trechinho aqui para a gente ouvir uma das perguntas. Essa entrevista foi feita pelo é, Júlio Lerner e ela aconteceu 10 meses antes da Clarice morrer de câncer do ovário. E é, eu tinha separado esse trecho justamente para a gente poder é, ouvir a resposta dela sobre quando ela começa a escrever nessa trajetória de, de menina que, né, que sai da Ucrânia, vem para o Brasil, descobre uma nova terra e como é que ela lida com essa família também a seu modo não funcional, enfim. É, e aí Então vamos ouvir esse trecho aqui, depois a gente comenta.
2: Em diversas entrevistas que você tem concedido surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando? Isso é eu mais do que conheci. Você sempre. começou aos sete eu anos sei. de idade. Antes dos sete anos eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. Como Mas quando eu comecei a, a ler e escrever, eu comecei a escrever também. Pequenas histórias. Então,
0: é, já dá para... In... Aqui a voz dela já aparece, né? E esse mistério, esse tom, nesse dia ela dá uma entrevista muito lacônica... Responde algumas perguntas só com uma palavra. Nossa, é... coitado
1: desse entrevistador, viu? Júlio Lerner deve ter pagado todos os pecados. Aí. Foi difícil.
0: é tem um... Vale procurar mais sobre essa entrevista. Tem um depoimento do próprio Júlio, falando como foi, enfim dessa dificuldade de, de estabelecer uma, uma comunicação com ela ali. Mas ela já conta um pouco essa história né de que começou a escrever muito cedo, tinha essa imaginação solta, é... e ela recupera um pouco isso depois né ao longo da sua trajetória de escritora né
1: é sim é ela tem outra história aqui que eu eu lembrei que é bom ela disse disse ela que a primeira história que ela teria escrito seria uma peça né em três atos sobre uma menina pobre é... não sabemos o quanto essa menina estaria relacionada a ela mesma ou não mas ela também diz que ela já tinha essa essa verve, né? essa vontade de escrever, era uma coisa natural para ela, porque ela sempre fabulava. E ela, em determinado momento ali da pré-adolescência, enfim, da infância, começou a mandar textos para os jornais, Jornal de Pernambuco, enfim.
0: Porque hoje a gente, quando quer publicar, a gente manda para o blog pública nas redes sociais, né? a Clarice, nesse período em que ela estava ativa ali, os jornais eram o principal ponto de difusão, né? tinham seus suplementos literários, era em busca disso que ela estava procurando.
1: Exatamente. E aí que ela mandava ali os seus textos, os textos que ela escrevia para os jornais, mas que eles nunca eram aceitos. Ela ficava chateada e tal, não entendia e tudo mais, e que depois de um algum tempo ela veio a entender que aquilo tinha a ver com o fato de que ela nunca conseguia escrever uma história que tivesse começo, meio e fim, né? Acho que o Diogo ela já era muito clarice ali, que as histórias dela eram muito pouco palatáveis, talvez. E, e aí passou um tempo e ela chegou à conclusão de que agora sim ela estava pronta para escrever uma história que tivesse começo, meio e fim, um enredo claro, o tal do Era Uma Vez, e aí ela começou a escrever a história, escreveu a primeira frase e percebeu que na verdade não, ela não estava pronta, porque a primeira frase que ela tinha escrito era simplesmente, era uma vez um pássaro, meu Deus, né? Essa,
0: já ficou assim, com esse espanto.
1: Já no, no, primeiro, né, no primeiro segundo de escrita, ela já se, exatamente, é. você já percebeu um certo embasbacamento, assim, com, com a realidade, uhum. que é muito próprio da Clarice, e que se apresenta todas as escrituras em contos, em romance, em livro infantil, em crônica, né?
0: A gente pode lembrar, ela tem muitos livros publicados, né? Dentro dessas várias correntes, gêneros. Ela estreou em, em Aos 24 Anos, com Perto do Coração Selvagem. Teve também outros livros famosos, também Laços de Família, A Paixão, Segundo GH, ah. A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Talvez, Sim. né, a Macabeia seja um personagem né, da, da Hora da Estrela que... É, e ela parece que é um personagem já né do, uma, uma história já mais do fim né da, da carreira dela Sim, que é. mostra bastante essa esse embasbacamento dela em relação à vida essa surpresa essa enfim estranhamento né um livro bastante, que, que tem muito do que é o perfil dela né
1: o a hora da estrela já é do ano foi publicado no ano ela morreu, se eu não estou enganada. É,
0: só me engano, numa entrevista ela fala que ela, ela dá a entender que tinha acabado de escrever a, a esse livro e estava muito ainda impactada, impactada não estava conseguindo ele. ainda pensar em outras coisas.
1: É, e a Macabea, eu acho que ela é uma figura interessante, porque ela se Acho que ela se enquadra é, nesses personagens da Clarice que são um pouco estrangeiros em relação ao mundo, né? ao universo que vivem. Então ela é uma figura muito. Sem nenhum tipo de rebuscamento, né? Muito bruta. E ela tem essa, essa surpresa em relação a qualquer coisa que está ao redor dela, né? Tem aquela cena em que ela tá com o um namorado, cujo nome eu me esqueci agora.
0: Também não vou lembrar.
1: <risos> e aí ela fica completamente é, boca aberta com os pregos e parafusos de uma vitrine de uma loja. Então é, tem uma coisa de um... Até um olhar infantil, né? para a realidade, assim, dessa, dessa figura essa nordestina, imigrante, né? No Rio de Janeiro. Que... Exatamente. isso aparece bastante mesmo na hora da estrela. E aparece também, aí voltando o começo da carreira dela, no, no próprio Perto do Coração Selvagem. Então acho que isso tá na obra dela inteira. né? O, o Perto do Coração Selvagem começa... É... O romance é um roman... romance de estreia dela, que já no ano em que foi publicado, foi resenhado, inclusive, pelo Antônio Cândido. Né, que é um crítico literário, foi um crítico literário muito importante para uhum. nós, em que ali ele já capta a essência da Clarice, de uma escrita introspectiva, de uma busca interior, enfim. E essa personagem é a trajetória de uma garota chamada Joana, desde que ela é criança até, é, enfim, vida adulta. Mas todo pensado de uma maneira muito clariciana, então sempre voltada para dentro, né? Um romance que é não é linear exatamente. O narrador está muito inserido na cabeça da própria Joana e ele começa com uma cena em que a Joana, ainda criança, está olhando para o quintal da casa dela e tem algumas galinhas. E ela faz uma reflexão sobre aquelas galinhas e escreve um poema a partir daquelas galinhas. E você já vê, ela fica... É, é isso, de novo, é uma surpresa diante de um fato completamente comum, né? E aí, nesse caso, é o olhar de uma criança mesmo, é um olhar muito associado também, né? Poético. Uhum. Tudo isso para dizer que é isso está presente no primeiro livro, no último livro, nos livros que vieram ao longo de toda a vida dela.
0: Vamos achar, então, isso também, que agora não ia olhar pro o livro que é o tema, que é A Mulher que Matou os Peixes. Eu vou começar lendo. Eu li lá no, no comecinho do podcast a primeira frase. Eu vou ler um pouquinho para gente ter um pouco o ritmo dessa prosa da Clarice, entender um pouquinho quem que é esse narrador. Então vamos lá, hein? Essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu, mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva, até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra, que sou pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança nem bicho sofrer. Pois logo eu matei dois peixinhos vermelhos que não fazem mal a ninguém e que não são ambiciosos, só querem mesmo é viver. Pessoas também querem viver, mas felizmente querem também aproveitar a vida para fazer alguma coisa de bom. Não tenho coragem ainda de contar agora mesmo como aconteceu, mas prometo que no fim deste livro contarei a vocês que vão ler essa história que vão ler essa história triste me perdoarão ou não e assim começa o livro uma narradora convidando as pessoas para tomarem partido, enfim e entenderem a história e ela passa é, esse dilema fazendo uma autobiografia. o que que ela uhum. traz para gente ali é, é. Conta, tem várias, vários eixos de leitura desse livro né mas Sim. Que, que, é. qual que é como entender essa obra?
1: Voltando lá para uma coisa que a gente falou no começo, eu até deixei de falar, vou falar agora. Tem uma coisa interessante dos livros infantis dela, que é... Ele começa, né? Ele tem A Mulher que Matou os Peixes. Tem esse título que, que remete um pouco à história de suspense, de mistério, Totalmente. de crime, né?
2: Sim.
1: Tem O Mistério do Coelho Pensante, que também é um outro livro infantil dela, o primeiro que ela escreveu. Que também tem esse mesmo...
2: Apelo, o assim título
1: de... traz o mesmo apelo. E tem o A Vida Íntima de Laura, que é um pouco menos, mas que também, né, quem seria? Mas também seria? não
0: entrega, né? Já lá dá um A Vida Íntima de Laura. Qual é quem essa? Quem é,
1: é, Laura? Que Vida Íntima quem é essa? Do que a gente tá falando? E é engraçado que nessas três histórias, existe essa narradora que se coloca como mãe, escritora, e em um deles ela assina como CL, né, as iniciais de Clarice Lispector. Ela começa, assim, totalmente, de uma maneira totalmente anticlimática, né? Ou seja, ela começa dizendo, infelizmente, a mulher que matou os peixes sou eu. Ou seja, vocês não vão aqui, não tem nenhuma história de suspense. Na verdade, a única coisa que eu quero é que vocês me perdoem. Né? O mistério do coelho pensante também tem isso, assim. É, você sabe lá, logo no início, que, na verdade, é um mistério que só o leitor vai conseguir resolver. E que, esse, e que isso não está resolvido dentro do livro. Então, você também já começa a ler meio desanimado, assim, né? Pensando, puxa, achei que eu ia... Poderia algo ia ser revelado. Uma conclusão, não.
0: Eu vou ter que imaginar uma parte aqui.
1: Exato. E o A Vida Íntima de Laura, ela também diz, logo no começo de, do livro, dizendo, olha, a, a Laura é uma galinha e ela não tem vida íntima nenhuma. É...
0: Ponto. O que, então, o que traz aí um, uma... E mostra o quanto que ela é diferente ela relação ao que a gente está tão acostumado a livros de, que normalmente são associados à literatura para jovens, crianças ali, em que você tem uma história, né? Uma era uma vez, vamos daqui para lá, o, o herói fez isso. É. Não é por aí, é um outro tipo de conversa. Né?
1: Exato. É, a Clarice, mesmo que ela tenha sido pouco conhecida por Suas obras infantis no universo da literatura infantil ela teve um, um papel importante, sim, é, justamente porque é, ela entra num contexto dos anos 70 em que os narradores do, da literatura infantil estavam ganhando uma, como eu posso dizer, um status novo. É, então, assim são narradores que param de ser oniscientes que param de falar com a criança de cima para baixo, de querer passar uma moral para uma criança, ou um aprendizado específico. A literatura infantil brasileira, assim como a não brasileira, de alguma forma vem muito associada à ideia de educação, de um certo didatismo da escola. né? E no Brasil isso aconteceu com muita enfim com muita força é uma característica muito forte da história da nossa literatura infantil e essa foi uma das épocas em que as pessoas que estavam escrevendo
0: começaram a virar essa chave Come... e pensar o texto de um jeito mais pelo prazer estético pelo Pela prazer fluição. da história que vai ser contada e menos comprometida em criar uma,
1: é. uma e moral a... uma exato história. e acima de tudo é começaram a, a... A ter uma postura é, de igual para igual, frente ao leitor, e não mais de cima para baixo. E a hum, Marisa Lajolo e a Regina Silberman, que são duas estudiosas que, enfim, são e foram muito importantes, assim, críticas da, da literatura infantil brasileira, disseram num livro que chama História e Histórias. Literatura infantil brasileira, História e Histórias, é, em que elas fazem um apanhado da literatura infantil desde a sua origem no Brasil até... Os anos 80. Nesse livro, elas falam da Clarice como uma, como uma escritora que trouxe um narrador muito de vanguarda, eu poderia dizer, justamente pelo fato de que ele reverte totalmente essa lógica de alguém que está falando de cima para baixo e traz temas tabu uhum. para discussão com o leitor. Então, isso a gente vê na prática... Né, nos, nesses livros infantis... Vou falar especificamente da Mulher que Matou uhum. os Peixes... Porque... Olha só... É, é uma narradora... Que se apresenta... É, diz para o leitor o seguinte... Olha... Amigo... Eu quero que você me perdoe... Olha a importância que você tem para o livro... É quase como se o leitor... Fosse também uma espécie de... Autor... né Um interlocutor muito importante para ela... Porque... No fim... É, o que ela está querendo é ser perdoada.
0: E ela faz isso contando um pouco da sua relação com, com outros animais ao longo da sua vida.
1: É, e aí é importante dizer que uma característica muito importante dos livros infantis dela é justamente o fato de que eles são um diálogo com o leitor, então ela se coloca como uma adulta conversando com as crianças, que de fato tem uma experiência de vida maior que as crianças, mas que está ali para discutir, Impede igualdade em determinados assuntos e também é, acolher quando a coisa ficar mais encrespada. Quando ela fala de morte, quando né, ela fala de traição, ela fala de perda, ela fala de saudade. Ela fala de muitos temas nesse, nesse livro, a partir das histórias que ela conta com os animais com os quais ela teve contato. E ela não é nada besta, né, a gente pode dizer, porque o que, que ela faz? Ela disse, olha, vou contar algumas histórias para vocês... E aí depois vocês decidem se vocês perdoam ou não esse fato de que eu matei dois peixes num aquário. E aí, só que aí ela começa a contar histórias e ela vai contando de fato os cachorros que ela teve, o miquinho que ela teve, é, os animais que ela conviveu, e histórias muito trágicas.
0: Quais ela so, nas quais ela sofreu nas e quais ela, né, ela sofreu. gostava daqueles animais.
1: Então, ela mostra que, de fato, ela gostava muito de animais e que ela seria incapaz de assassinar qualquer bicho. Mas, diante de histórias tão trágicas, como, por exemplo, um cachorro que mata o outro por lealdade ao dono, é uma história super triste, uhum. mas para o fim do livro, essa morte dos peixes do aquário vira uma assim, detalhe. Sim, é porque, porque ela vai escalando, ela vai subindo
0: <risos> o nível das tra... pequenas tragédias que ela conviveu e Exato. de repente... Exato. Aí
1: de repente ah. ela fala, ah, então eu matei os peixes você me perdoa? Bom, você acabou de ler uma história de dois cachorros se matando. De...
0: Contou pra gente tanta coisa ruim que, olha, eu acho que de repente, né, é. É, talvez seja isso efeito. Mel, eu queria, vamos falar, a Clarice falou um pouco sobre a produção literária dela para crianças nessa entrevista que a gente ouviu um trechinho. Vamos ouvir um segundo trecho que eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouco essa cumplicidade dela com o leitor, como que ela via esse público que ela descobriu também.
2: Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei. Começou com meu filho, com meu filho quando ele tinha seis anos de idade, seis anos, cinco, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois eu guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha. Eu que, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não, não queria usar isso para publicar nada. Era para o meu filho. Mas aí, lembrei. Bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né?
0: Que dizer, né? ela uhum. quando ela fecha assim né quando sou maternal tu próxima e eu me comunicando com mais secreto a densidade da autora né do que ela coloca ali é relevante para entender é. a importância dessas obras né
2: não
1: com certeza eu acho que e ela diz isso que ela diz que ela é maternal nos livros infantis você abrindo o livro você já percebe porque de fato ela assume uma postura de uma Pessoa mais velha, como eu disse, que tem alguma experiência, mas que não vai deixar de dar a mão para aquelas crianças. Então, assim, ela não vai deixar de apresentar o mundo como ele é, então falar das dificuldades, falar das angústias, falar das incertezas. Mas ela diz, olha, o mundo é difícil mesmo, mas eu tô aqui do seu lado. Né? Então ela convida, ela diz, quando você estiver triste, chama um adulto que seja legal para conversar, ou vem comer um pedaço de bolo em casa. Né? Então ela traz uma espécie de acolhimento que é muito... uma atmosfera muito sentida e presente nesses, nesses livros infantis dela. E acho que, de fato, talvez é, seria muito difícil dizer, porque a gente não sabe também que persona é essa que está dando essa entrevista, né? Uhum. É, então, mas é, talvez essa literatura infantil para ela fosse mais... talvez fluísse de uma forma...
0: Mais leve. Mais né? leve,
1: né? Tanto que ela diz até que ela escreve em outro trecho dessa entrevista. Ela fala que às vezes entre uma obra adulta e outra, quando ela tá muito carregada, Sim. ela escreve um livro infantil, né? Acho que eles têm funções muito diferentes, assim, para ela.
0: Uhum. E como ela, nesse estilo do que a gente viu na Mulher contra os Peixes, no Mistério... Não tem tantos autores, né? Assim, é um autor um pouco ímpar nesse sentido, né?
1: Eu acho que assim como a obra adulta da Clarice é ímpar em relação aos autores da sua geração e da sua época, é, e coisa que o Antônio Cândido já percebeu lá no primeira, Lá no Perto do Coração Selvagem, né? Falando como era é, ainda rara esse, essa, esse tipo de escrita introspectiva, né? Um pouco Virginia Woolf... E no Brasil é, os livros infantis dela também não têm par assim também eles se conectam entre eles olha pensei agora que talvez isso até pode ter a ver com o fato deles de não terem sido tão uhum. é, divulgados e, e não terem andado tanto por aí né porque Sim. eles é, é isso eles não não têm um grupinho para entrar eles ficam só entre eles mesmo é,
0: não tem essa, um, tantos pares aí e, e aí talvez seja importante esteja importância de quem tem uma biblioteca para o filho, ou de quer presentear uma criança leitora, é, talvez confrontá-la, entregar um texto desse para ela que serão poucas as oportunidades dele ter um contato com nessa faixa de idade com um texto parecido com esse, né?
1: Sim, com certeza. É, e falando especificamente, agora é quase um alerta, assim, ah. falando.
0: Cuidado, pais,
2: parentes.
1: <risos> tratando especificamente da mulher que matou os peixes, sempre que eu dou esse livro de presente eu digo aos pais que leiam antes.
0: Como deve ser todo livro que um pai vai dar para o filho. De é. alguma forma, ele tem que ter um contato prévio. Prévio, é.
1: Porque eu acho, eu, eu tenho uma relação com o bicho também, assim, muito forte. E eu acho o livro muito triste. Eu amo de paixão esse livro, mas eu acho ele muito triste. E eu acho que ele, de fato, fala de temas difíceis. Então você tem que estar tá disposto a conversar com seu filho sobre isso quando você for ler. Então, acho que é importante. Eu acho que esse mais do que o A Vida Íntima de Laura, ou O Mistério do Coelho Pensante, ou os outros dois, que é o Quase de Verdade, que é um livro que foi publicado postumamente, e o Como Nasceram as Estrelas, que é um projeto... O
0: Lendas Brasileiras. De né? Lendas
1: Brasileiras, bem específico, que foi encomendado daquela fábrica de brinquedos chamada Estrela. É, eu acho que o A Mulher que Matou os Peixes é o mais... Difícil de digerir, assim, na minha opinião, em relação aos livros infantis. E claro. é por isso
0: que ele está aqui, porque ele é o, Muito bem. É, é o que vale a pena a gente discutir, <risos> fazer os alertas e colocar as pessoas em contato com ele já de um jeito adequado. Muito legal. Mel, é, sempre faço essa pergunta, e a pergunta é: já a literatura é, infanto-juvenil, é, ela tem mesmo essa, esse lugar de existir um livro para adulto e um livro para criança? Isso. É por aí mesmo o caminho? Como é que você pensa essa questão? Você que é editora, é, seleciona livros para serem publicados para crianças e jovens. O que, que você me diz? Tem livro para criança e livro para adulto? Existe essa diferença?
1: É bem complexa essa pergunta e eu não acho que eu consiga respondê-la é, assim, com um sim ou não. Até porque... Eu sou muito pouco sim ou não. <risos> acho que nada eu responderia com sim ou não. Por um lado, eu acho que literatura é literatura. Eu gosto de ler livro infantil. Considerado infantil. Tem livros infantis que eu acho maravilhosos. Tem livros de adulto que eu acho horríveis. Né? Então, assim, acho que cada pessoa é uma pessoa e tem um determinado gosto por determinados assuntos e, e mídias e formatos então eu eu acho a priori eu acho complicado a gente tentar fazer essa divisão por outro lado eu acho que tem uma a gente não pode negar que uma criança tem uma experiência diferente de uma experiência de um adulto né uma criança que tem sete anos de vida tem uma experiência de vida muito diferente de quem tem 40 anos de vida. Né? Tem um, ela está passando por um processo de amadurecimento de, em vários níveis que torna, a tornam um ser singular é, de alguma maneira.
0: isso exige um contato com determinados universos, textos, acabamentos... Um Exato. Por
1: aí. É, isso faz com que, de fato, existam... Um temas, situações, formas que talvez a, atraiam mais esse esse público. Mas isso também é muito complicado de dizer porque uma criança que vive em São Paulo é capital, estuda numa escola particular, tem uma experiência de vida muito diferente de uma criança que mora no Piauí, é, estuda numa escola municipal.
0: Na área rural. Na área rural, por exemplo. Diferenças.
1: Então assim, é muito difícil de entender o que une o ser criança, assim como também é difícil dizer o que une o ser adulto, né? Eu acho que, portanto, por exemplo, essa coisa de classificar livros por faixa etária, que é uma coisa que o mercado exige, porque o conhecimento de literatura infantil do adulto é muito pequeno. Então os pais, quando eles vão comprar livro para criança, eles não sabem, eles ficam perdidos. Então, as livrarias, as... Enfim, as... as editoras. Se, editoras. É, as, as livrarias pedem que as editoras classifiquem uhum. os livros por faixas etárias. isso é muito complicado, porque é, eu estou classificando a partir de que referência, né? De que Brasil eu tô falando. Porque o Brasil é gigante. Cada criança tem um gosto, mas enfim, aí a gente tem que seguir alguma lógica. E aí, então, para o mercado, que precisa enquadrar né, as coisas em suas determinadas caixinhas existir uma literatura feita para crianças quase que é, inevitável assim como né desde que surgiu o conceito de infância a quantidade de produtos que passou a ser produzida para esse para esse novo é, grupo de consumo
2: uhum.
1: foi só crescendo Sim. né então eu acho que são vários fatores mas assim na academia por exemplo, essa é uma discussão que não se esgota. né? Você, Desde os anos 80 até hoje, os, os pesquisadores críticos de literatura infantil estão pensando, existe literatura infantil? Ninguém sabe responder, porque porque ao mesmo tempo, conceitualmente, é estranho você definir uma literatura pelo seu público uhum. e não por uma característica intrínseca a ela. Né? Então, literatura fantástica, por exemplo, ela é fantástica não porque... O público dela é fantástico, Sim, mas. Mas porque
0: os temas. Né?
1: Porque ela tem um determinado, um determinado tipo de narrativa. Uhum. E a literatura infantil é um gênero que tem essa característica é, um pouco diferente de ser definida a partir do seu público, né? Hum, é... não, não vou responder a sua. Só... É, exatamente. Mas não sabemos vou responder. que é um
0: problemão. E que vale, então, o pai, é, o professor ficar atento, ler, pesquisar e não limitar também as escolhas, né? Sim. Tem essa, nem sempre as caixinhas precisam ser cumpridas obrigatoriamente.
1: Exato. Assim, né? E acho que teve também, tem um, um gênero, se é que eu posso chamar de gênero, dentro da literatura infantil, que é o livro Ilustrado. Que é um tipo de, de livro que também renovou essa discussão. Porque o livro ilustrado é um livro em que é muito difícil assim definir, né?
0: Mas você tem uma história que corre quase sempre paralelamente em imagem e texto.
1: Exato. E são textos curtos. É, imagem e texto são pensados de uma forma
0: una, integradas.
1: Um. Então o objeto o livro não faz sentido se não tiver imagem ou se não tiver o texto basicamente essa é a ideia né de uhum. desses dois é, dessas duas formas acontecendo paralelamente enfim são intrínsecas para a existência do livro é, esse é um gênero por exemplo que foi de alguma forma é muito associado à criança porque tem ilustração e qualquer coisa que tem desenho de Sim. infantil mas na verdade é uma forma é apenas uma plataforma né? apenas uma mídia de apenas um, um, outro, tipo,
0: jeito de um outro jeito de contar outro jeito
1: de contar história exatamente
0: e que tem muitas histórias dos livros lado que são bastante elaboradas em que que atraem muito adultos né
1: exatamente que não necessariamente são voltadas, foram escritas para o público infantil uhum. né o C.S. Lewis ele fala do ele diz que é, para ele um livro ele é literatura infantil simplesmente porque este é o melhor formato para que aquela ideia aconteça. Então ele até fala, por exemplo, não necessariamente uma marcha fúnebre é escrita para um funeral. Do mesmo jeito que um livro infantil, às vezes, essa é só a melhor forma que eu encontrei para contar, contar essa história.
0: Meu, eu queria já fechar a, a nossa conversa fazendo uma última pergunta que é então. Que livro ou que autor você indica contemporâneo que seja contraponto a Clarice ou que, por alguma dessas razões que a gente conversou aqui, mereça ser lido? É, seja uma dica de leitura para quem vai à biblioteca procurar um livro ou à livraria.
1: Caramba, tem tantos.
0: É sempre difícil é... escolher. A vida é dura, né?
1: A vida é bem dura. <risos>
0: Eu diria, diria Clarice.
1: É. Olha, falando em Clarice mas sem ter a ver com a Clarice, o Roger Mello, que é um dos grandes nomes da literatura infantil brasileira contemporânea, ganhador do, do prêmio mais importante internacional de livro infantil, que chama Hans Christian Andersen, ele tem um livro chamado justamente Clarice. Não vou dar spoiler, mas é vale a leitura. Uhum. E o Roger... O Roger, por exemplo, é um autor que já tem uma obra grande publicada, mas que supera muito essa barreira do que seria um livro tido para criança.
0: E, aliás, supera até outra barreira do que é autor, escritor, autor, ilustrador também, né?
1: Exatamente, porque o Roger ele transita entre as duas linguagens, ele. Por exemplo, esse prêmio que ele ganhou, ele ganhou como ilustrador, mas ele tem vários livros em que ele é. Autor e ilustrador, tem livros em que ele é só autor, tem outros mais de começo de carreira em que ele é só ilustrador. Acho que essa é uma dica legal de um autor muito importante para nossa literatura infantil. Ele, por exemplo, tem textos considerados muito difíceis para um público até adulto. <risos> então é uma pessoa interessante de conhecer as obras e esse Clarice é muito bonito. Acho que vale...
0: Acho que combinou bem. Pensou, mas acho que a sua dica foi, casou bem. Que
1: bom. Muito bom.
0: Mel Brites, é, só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje, nesse sétimo episódio do Livro Falado. Espero que você tenha gostado. Adorei! Muito bom. E você que deu play, acompanhou a conversa, aguarde logo mais, tem outros episódios do Livro Falado. Um abraço e até mais.
1: Tchau, tchau. Livro Falado, podcast para novos leitores.